0: Åh, oh, jag oh, fick vi Hej, tack så för att du stannar Ja, vi är bara vid Sverige. Jaha, jag är på väg till Åkersberge. Perfekt!
1: Perfekt, per
0: ja. får jag får lägga in den här väskan. Ja, tjena, tjena. inte, ja. Tack.
1: Du lyssnar på Svår döda. Med mig Hugo Anderholm och Fabian Sigurd. Fjärde avsnittet. kungen.
0: När lyfter du för första gången?
1: Då jobbade jag på ett sånt här summer camp. Kollo. I upstate New York. Så var barn inte där på helgerna. Och då fick man inte heller någon mat på helgerna. Så då fanns det någon diner. Sju kilometer bort eller något sånt. Jag började gå mot jag hållet och sträckte ut tummen. Och då så första helgen gick jättebra. Jag åkte till den där diner. Sen så var det så trevligt så jag åkte vidare till på Kipsi närliggande staden. Och sen så nästa helg gjorde jag också. Och då blev jag uppplockad av en fördetta detta dealer. Som hade precis eh, muckat från kåken. Och blivit frälst. då när jag kom fram till den där diner då. restaurangen som jag hade tänkt att käka min brunch på. Hade inte, var inte jag så jävla sugen på Gav där? Liksom. För det här var ju skitintressant. Jag växte upp i Bromma. Och liksom. så man, man umgås ju i en ganska begränsad krets av människor. Det var alldeles för få crackdealers i min bekantskapskrets back in those days i alla fall. Så det tyckte jag var jättespännande. Och han var så himla trevlig och spännande Så jag frågade honom vad han skulle. Och då skulle han till den där staden på Kipsi. Så då frågade jag för att jag åka med honom dit. Och det var inga problem. Så då skete jag i den där restaurangen. Och så åkte jag dit. För att göra en... Eh lång historia, kort, så slutade det med att jag blev hembjuden att bo i New York City. Jag hade aldrig varit i New York City tidigare, alltså. jag kände inte den de här Och då slutade det med att jag fick bo jag hade ett eget rum på Fifth Avenue. På gick man i hissen, då var det här, doorman, vars enda så här synliga uppgift var att trycka på hissknappen. Så åkte man upp, och så kom man till sin våning då. Då öppnades hissen, historien, och man gick rakt in i lägenheten. Liksom. Det var, de hade hela våningsplanet extremt. Så när jag var färdig med, med det där kollot, när slutade sommaren dealet med det där kollogrejen var att man, man åkte dit och betalade biljetten dit och biljetten hem och så fick man pyttelite fick pengar när man var där. Men man kunde då beställa hembiljetten när man ville så man behövde liksom inte dra hem precis när kollot var slut. Och jag hade ju då satt där hembiljetten så sent det bara gick. Och så jag reste runt, lyftade runt i Kanada och Montreal, Toronto och runt. Jag hade helt fantastiskt Quebec. Och sen så lyfte jag till New York. Och skulle vara bara några dagar kvar innan jag skulle åka hem med den där biljetten och mitt visum höll på att Så hade jag lite dåligt med pengar. Jag hade köpt en cykel i New York. Så jag gled runt på en cykel. Men jag hade nästan inga, alltså inga pengar kvar men jag ville ha kvar den där cykeln. Jag tänkte, nej äh, men vad fan, jag slaggar väl ut en någon natt, liksom. Det är inte mer än det. Och då hade, var jag, fann jag mig tydligen i Harlem. Och gick upp till en park där att ja, de då sa, satt det några stora svarta killar och spelade kort. Och det här var precis i, när det var som här pokerhypen här i Sverige 2006. Och jag har alltid varit kortspelare. Still gambler. Så jag gick upp till dem och bara, "Hey, what are you playing?" spelat? We're playing Texas. Oh, can I join in? Tittar de på mig sådär. You must be European, säger. Yes, I'm from Sweden, säger. Det var en kille där som bara, Oh! Jag var i Uppsala. Jag var i Stockholm. Det visade sig att en eller en Vietnam veteran som hade annat, varit lite basketproffs och allt möjligt i Europa. Han bodde i Danmark under lång tid. Han hade väldigt såna där positiva bilder av liksom, Sverige. Han bara, det closest to Tokyo you can get, sir. there's no racism there, liksom. Och allt möjligt Och sen, samtidigt då, som jag hade, liksom, hade bevisat det liksom. För de var ju helt chockade av att komma en vit snubbe där mitt klockan där Klockan var väl halv tre på natten Och frågade om de fick vara med och spela kort liksom. Och eh, ja Så de accepterade mig Och då började jag spela kort där med dem Och de var ju alltså de, När jag kom dit De körde inte ens med blinds Alltså det var helt gratis att se korten Vilket är helt vansinnigt egentligen Ja, de körde inte med potatis och allt möjligt. Alltså, många var väldigt duktiga hustler. Jag gjorde ju bra ifrån mig där. Så det slutade med att andan vet när rob. Att han gav med ett erbjudande. Så här, you play for my money. If you win, we split 50-50. If, if you lose, I lose. I couldn't lose. Så då fick jag bo hos honom. Han bara, jag set up. Så jag fick, ett, han flyttade ut på soffan. Så jag fick ett eget rum där, Washington Heights, lite norr. Ja, så bodde jag sa sådana och hade allt möjligt gratis där. Och sen så spelade vi då på olika käks. Alltså, för det var ju illegalt att spela i New York. Så då spelade man antingen i parkerna, vi hängde mycket mest i då, i St. Nick's Park. Eh, men sen också på olika käks då. Så man, vi hade egna, man bjöd in till spelkvällar då. Vi hade höftat egna spelkvällar. Och då var det ju så att huset tog ju liksom en rake. Alltså avgift för varje hand som spelas 10%. Så De ville ju ha dit folk liksom och de ville att folk skulle stanna så länge som möjligt. Och de där kunde ju gå och hålla på två dygn i rad. Ja, på de där Under Då kunde man få gratis mat och gratis dricka och allting bara för folk ville hålla kvar den. De ville liksom inte att man skulle behöva lämna för att man var hungrig utan. Och i parkerna så här, då kunde man alltid vara med en var liksom, Man skulle få vad som helst. Det var alltid folk som var villiga att göra saker hämta. Om man till exempel är väl kinesisk mat, då var det bara okej. Okay. Kunde man vara någon som ville ta på sig uppdrag så köpte köpa kinesisk mat? Och sen så bara dricka man den personer som hade åkt hämtat det. Liksom. Eller om man ville köpa en läsk så var det någon som sålde det. JB, han sålde en läsk. Han köpte en pack på supermarkets. Så så sålde han det. Någon hade specialiserat sig på att sälja, köpa så här choklad. Alltså typ så här Snickers liksom, i multipack sålde de för styck. Vissa var grymma kortspelare, vissa var grymma schackspelare. Mycket schack. Vissa var grymma på backgammon, fick, fick sina pengar på det. Så någon sålde tjejer, liksom, hall, hallikar, street hustlers. Liksom. Det var ju bara så väldigt spännande för mig att befinna mig i den miljön. Jag hade ju aldrig. Det var lite annorlunda, jag bodde i Lund på den tiden. Det var lite annat än liksom, studentnationerna i Lund. <laughs> så jag tänkte, vad fan, jag åker inte hem. Jag skete ut av mig till det. visa att jag stannade kvar där några månader. Det var så här, de var sköna lirare i den där parken för det var så där du vet snubbar med tyngd i, liksom skyssa och, och liksom reko så det var liksom just den där parken som hängde Parks då var det så där, No guns in the park och liksom, det var inte här, <laughs> det var ändå sådana snubbar som kunde säga det och, och liksom no guns in the park liksom. det är slutsnackat liksom utan komma dit med, med ett vapen var det var bara en gång liksom vi var till typ bra vänner hela bunten där det var framförallt när upp Sagan Rav var ju Ja, han, var ju liksom min, han är min amerikanska farsa, som jag brukar säga. Och sen var det den andra. Eh, Big Mike. Mousy. Part Building Bob. Johnny Angry. Ja, det var ju massa skörningar. JB. Ja, de flesta var äldre. Men sen var det eh, Danny. Danny Boy, Han var i han var min ålder. Han var väldigt tukt. Han var han var liksom han var bästa pokerspelaren innan jag kom dit. I parken. Och jag hade någon sån där första kvällen när jag kom dit liksom. Vet, jag började bli fett nojig förut I took the house liksom. Jag tog ju, vann ju hela tiden Och sen så du vet, Jag kom dit först jag kände dem inte ens Och sen så liksom, så började jag Liksom jag Försökte lära dem Hur man ska spela i, liksom. Jag bara, Dennis, så här. Du kan inte sa, Du måste ha minst par S Och good kicker, King kicker liksom, Om du ska syna mig nu liksom. Och så syna Det var en sån jättestörsta hand i den kvällen liksom. jag bara Men fan du måste ha något Och så hade jag ingenting Och jag bara Men jag told you liksom. de, de trodde ju bara Att jag satt och du vet Trashtaket typ Så det var bara ännu med respekt Men jag började bli lite noje liksom Jag har ju snott hela parkens pengar Och jag har liksom kommit hit <laughs> ja, det var aldrig något knas egentligen Det var, det var några gånger När man åkte, man åkte, kanske åkte till Bronx Eller någonting Och där kände inte folk än Jag, bara, jag vet jag var på en sån här Ett käk, liksom det var tre stora bord Och så det var jävligt trångt liksom så jag försökte komma in Mellan två bord För jag hade blivit en plast På ett ställe Och då var det någon, antagligen Någon som hade torskat jävla massa pengar Du vet och som inte var så bra i humör liksom. så vägrar att flytta på sig kommer en vit snubbe här som inte visste vem jag var och han, han vägrar flytta på sig men då, då har man från andra sidan rummet, liksom. ser man Big Mike liksom. man sitter aldrig, han sitter alltid med med ryggen mot väggen liksom. han tar han drar han upp drar han upp sin tröja eller vad han hade, så här. sitter han med pistolen i linje, han bara hey, that's my main call på den där killen som verkar flytta på. Is that your man? Would you take a beat? I would take a beat. Och då var det liksom: Du var aldrig med någon tjafs där. Han flyttade på så jag gick in. Och då visste ju alla: Du vet, Wikisnack är snacket fort. För det var ju liksom Ja, oh, den där vita vem han var Vem är, han, vem är han? Det, Alla undrar liksom. Och så bara hade en den där Big Mike med pistolen i linjen liksom sagt det där inför alla. Så snacket gick ju fort. För det var ju så fort, det var klart att så fort man dök upp någonstans på en käk så bara, well, who's that guy? Liksom, The white guy liksom. Snacket gick ju, och det där gjorde inte saken sämre. Så jag var ju så jävla safe där alltså. Ja, till slut hade jag stannat där för länge kan man väl säga. Alltså det blev en incident med den rob. Vi hade åkt till Atlantic City och eh, spelat i Atlantic City i liksom vänskusten, Las Vegas. Då hade vi åkt tillsammans så skulle vi åka hem tillsammans. Så jag hade jag hade fått 1000 dollar var att spela för Jag hade spelat mina 1000 dollar så hade jag... Ja, jag hade precis åkt ut i Allsne. Men jag hade i alla fall... Jag hade gått plus min minus noll. Så jag bara, äh, men kom igen, nu drar vi liksom. Nej, äh, då skulle ju... Och då har vi typ varit där ett och ett halvt dygn liksom, utan sen. <laughs> och... Eh, då så gav jag mina pengar till till Rob och sen så bara, nej äh, men kom igen, nu drar vi liksom. Och sen så... Drog jag hem till New York Men sen kom han efteråt och då frågade hur det gick det Och då hade han ju spelat bort alla pengar Även de pengarna som jag hade haft Och då förebrådde jag honom för det på något sätt Och För jag tyckte att det var slösaktigt liksom, Vi kunde ju tjäna mycket bättre pengar i Harlem Än liksom, på det där Atlantiksen Mot kasino, tanslats, ja Men vilket fall som helst det var ju, Hade ju inte jag någon jävla rätt att göra liksom, Jag var ju en liten snorunge egentligen alltså, jag, Det var ju hans pengar Ja, men det är just när man har torskat någonting då är man extra känslig Då vill man, inte, man är inte riktigt han inte, det var ju mycket pengar från honom liksom. Sen var väl inte som och inte men då började det bli lite grinigt så här och den där stackaren hade slagit på soffan där framme liksom. Nej, då kände jag att Det var väl läge att bli och dra. Så ja då, några några veckor senare så så åkte jag hem till. Jag har inte till Sverige men till Europa i alla fall.
0: Till jag, jag, jag minns första gången jag träffade dig då satt jag i en bil med fem graffiti-målare från Lund så berättar de så här att de hade fått en ny vikarie på skolan. Som hade de suttit och skissat lite tags och så. Så hade den här vikarien kommit fram en lite äldre kille. Liksom, sagt, är du din tag eller? Här äh, de sagt, äh, ja, du vet de var inte vana att säga sånt till sin lärare. Bara, jag har också en tag. Till liftakungen." kungen. <laughs> då, Va, hade jag avslöjat min tag
1: för mina elever?
0: <laughs> och jag är ju minnet av att det skulle vara samma kväll. Men jag kanske lägger ihop det. Men jag hoppas inte det. Så åker vi in till Lund. Och så kommer vi, hoppar vi av. Vi ska köpa lite läsk eller något. Innan vi åker hem till Malmö. Så kommer vi in i den här lilla foyer som är innan. Och där ligger liksom en man. Med en skylt. Och då kommer han. Min pola in som har berättat om detta. Och bara lyfta kungen tjena. <laughs> Och då var det du som låg där. Och det var första gången vi träffade. Och då minns jag att vi åkte med dig. Till då, du vaknade, då vaknade du liksom Och jag stack ja. med oss till Och du bara inte ni till Malmö eller var jag är Och då berättade du framför framförallt Att du lyftade liksom till jobbet varje dag så där. För mig var det helt overkligt liksom. Hur blev det så?
1: Nej jag blev bara helt fast i det Och då blev det så här det där extra äventyret det där extraäventyret Resan blir ju så himla rolig Alltså det blir ju ett äventyr men det var ju så oslagbart att då när man skulle till jobbet eller skolan. både bodde i Malmö då. Och så skulle jag ju till Lund varje dag. Att det blev två möten varje dag. Det här var ju ett. det var ju på väg hem då. Och det träffade er och nu sitter vi här. Alltså det, det var ju fantastiskt. Liksom lärorikt. Alltså jag brukar ju säga det att under de här 14 åren som jag har pluggat på universitet. Alltså jag har ju lärt mig så mycket mer på lyftandet. Kombinationen har ju för sig varit väldigt bra. Att liksom, jag har läst mycket historia Och jag har pratat mycket historia Med de jag träffar På grund av att jag har det intresset och När folk är från någon annanstans än, ja, Även var, var de är ifrån Så pratar jag jävla historia med dem Och deras personliga historia Och så fort jag har liksom, kanske träffat någon som, som är någon historia Som jag inte känner till så bra Eller inte alls Så går jag hem och passar på att läsa på om det och då sätter du sig på ett helt annat sätt. Alltså när hela människan på något sätt är med i inlärningen- eller har en erfarenhet av någonting.
0: Man får ett ansikte på historien, soven
1: Ja, det får man. Om man har någonting att fästa det med. Det finns ett naturligt intresse och, som gäller att ta vara på- just den där stunden. Så bygger man vidare. Och sen har man då man Så det har ju universitetet också gjort- att jag har liksom kunnat ställa frågor- Eh, relevanta frågor för jag kan sätta in det i sammanhang och då får jag reda på ännu mer om man liksom har en. Det kan, och det kan och måste jag faktiskt säga att jag har räddat mig många gånger att historien, alltså, du får ju en helt annan respekt. Om, det, man, om man frågar, jag ska fråga var folk är ifrån och sett var de är ifrån. Fråga, ah, var kommer du ifrån? Och så kanske personer svarar. Irak och bara tänker in och säger bara oh, det är inte den här frågan nu igen det får den varenda dag liksom. och tänker bara oh, nej nu kommer jag behöva sitta och snacka terrorism och Al-Qaida med den här jävla svennebananen i en timme liksom. men då istället då kanske får få liksom, ok okej, ah, vilken del av Irak ifrån? ja ah. Mm -hmm. Du är från Mosul. Ah, vad kul! Jag har fått bla bla bla. jag har lyftat med några yazider. Här. Yazider! Vet du vilka yazider? Jag är yazid! Så alltså, du, man får en helt annan. Man, från att man var där och kände svännen eller lyftan eller någonting så blir man en människa och visar att man bryr sig och, har, och får visa att man har respekt. Och därmed får man också respekt. Det är väldigt svårt att skada någon som man känner sig nära med eller samma hörighet, eller som man kan ha. Ett, liksom, kan man säga, ansikte och skäl till Och det har räddat mig några gånger Det är väldigt sällan man hamnar i sådana situationer Men jag vet att no, no, Någon gång har det varit så jag, inte, jag kommer ihåg en gång när jag Skulle lyfta från Malmö till Lund Så jag blev upp Plockade några killar Det kändes skumt från början Och så presenterar de sig som liksom Peter, Johan och Jonas ungefär Och då är det bara det att de ser inte ut att heter det jag ser inte sådana feta Johan och Jonas alltså. Man presenterar sig inte med under om det är inte något skumt i görningen så då bam. Satt jag igång och började fundera på. Jag hade läst utan att de var från, de var någonstans från Balkan. Så då börjar fiska lite. Så börjar snacka om lite så här om Kosovo. Kosovos historia, då var de bara. Och vad vet du om Kosovos historia? Ja, jag visste ju liksom mer än vad de visste på ett, på ett sätt. Och då var det ju en helt annan judisk liksom. Så slutar med... Ja, de skjutsade mig inte till Lund. De skulle ju inte till Lund. Det skulle de inte, men det slutar med att de släppte av mig i Rosengård i alla fall. Som vänner liksom. De var skitglada för att jag kunde berätta för dem om deras, om, alltså, deras etniska bakgrundshistoria. Eller vad man ska säga. De hade säkert, de var säkert födda i Sverige eller... Ja de kunde inte sin historia Nej så det var En sån där tillfälle Du var väldigt bra med historien
0: Hur gick det till när du bestämde dig så? Här, ja, men jag ska inte bara lyfta En gång eller två gånger eller så där, Utan jag ska göra det lite mer som en lyftstil.
1: Ja det var ju samma med att jag fick Såna här otroliga fantastiska upplevelser Och då var det ju bara och det här är ju liksom för sättet att lyfta på Eller resa på och det tycker jag fortfarande Jag har ju provat på ibland Om jag hade min förra tjej, Och då gjorde vi lite, ja, gjorde några fantastiska resor Men när vi ju, alltså, bara åker till en stad Och bo på ett eh, vandrahem Eller hyr någon lägenhet eller någonting, Alltså det är helt annat Alltså man Nej, man kommer ju, det, är, det är som skrapa på ytan Man ser ju egentligen ingenting alltså, Man ser lite saker Men man träffar inte människorna Man, kommer inte, man blir inte hembjuden Sådär det finns inget djup i det, jag, jag, nej alltså man får inte uppleva verkligheten känner jag som man gör när man lyftar. Alltså man får verkligen komma rakt in i människors liv. Ofta som sagt var det inte vem som är så lyftar så ofta blir man hembjuden och, eh, på mat och man får prova det. De käkar på riktigt inte på någon här turistrestaurang någonstans man får bo hem hos folk liksom istället för att bo på en alltså man bör umgås med dem alltså på helt annat de, 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 de får se deras liv som det är liksom. inte det här tillrättalagda som inte finns som ingen lever liksom det är som, vad är ju turisterna i Stockholm liksom? man har glidit på ser och vår gamla stan men fan jag känner ingen Stockholm som är i gamla stan liksom. och är väl knappt Stockholm som är på vad som Vasamuseet heller liksom. det var ju nice och dra ut och elda vid domarudden vid någon sjö eller något. This is how we roll.
0: När jag träffade dig där i, i Lund i bilen, det som också slog mig var så, här, men shit detta är inte bara en person som Amen, det är lite nice jag lyfter utan du har till och med satt i system liksom
1: det där spårade ju ur, alltså som sagt du hittade mig slaggandes i entrén till Stattor. för att jag inte hade fått någon lift och blev ble, ble trött liksom, det var väl ganska sent på natten Ni var väl halv tre eller vad var när man ja, ut och ja. filmar ja. whole cars liksom ja eh, och vägrar ändå liksom ta bussen eller tåget eller vad fan det är, nej det var ju ortodoxid men jag blev fundamentalist liksom det var inget mer med det, det var liksom eh, ja, nej det gick inte överdrift på de där åren att det blev för starkt identitet så att man liksom
0: kan du inte berätta om den identiteten?
1: Ja, nej, men det var ju den speglade sig att jag skulle lyfta vad jag skulle- även om det var liksom osmidigt, så att säga. Mm. Istället för att åka... Hade kanske fått låna morsans SL-kort i Stockholm- liksom, nej, det ska man inte ta kort Det skulle man ju inte åka tunnelbanan. Liksom. Utan då skulle det ju lyftas in till stan och hem från stan, staden. Ställa liksom. sig på fridensplan på Södermalm. Jag kan ju alla de där var på alla malmarna- man ska stå för att ta sig till Bromma, liksom. Jag hade ju tagit tåget hem någon gång för att köpa en hamn, liksom, För jag hade skulle ta med mig en cykel där och det var sent. Och... Ja, då satt jag liksom huka med när jag kom till Malmö liksom, för att jag inte skulle bli någon skulle se mig. liksom Sitta på tåget liksom. Jag har en annan, annan polare som sköt en av världens bästa lyftare. Jonas Säkstoft. Riktig skön i världen. En riktig spl... glädjespridare som sprider glädje längs vägar. Längs vägarna och de människorna som han möter Och det är så jag bedömer en bra lyftare Om man ger mer, mer än vad man tar så att säga Sprider eh, hopp och eh, förtröstan i mänskligheten Och det gör verkligen han Men han är den vi skulle vara dra väg och lyfta Ukraina oh, Han hade väl jobbat hela natten, skulle lyfta hela vägen då från Köpenhamn till Skavstad han gjorde ju det och sen så blev han stående någonstans i en jävla massa timmar. Så för att inte missa flyget så var han tvungen att ta tåget sista biten. Liksom. Men sen dess har han blivit kallad tågtaffen. Tågtaffen, liksom. han hade åkt ett tåg en gång. Så så att nej, sånt vill man inte råka ut för.
0: Är ni som en community kan man säga?
1: Ja, alltså vi var väl starkare community då. Alltså de här öresunds Det var ju eftersom jag... Jag den där nere i Öresund och lyftade ju gärna. Så var det ju som sagt för när jag bodde i Malmö så lyfte jag till Lund varje dag. När jag bodde i Lund så lyfte jag till Malmö varje dag. Eller Köpenhamn eller Helsingborg. Men, och då var jag mycket över i Köpenhamn. Och bodde i olika kollektiv där. Och sen hittade jag ett kollektiv som var helt fantastiskt. Och på nervo eh, Och då så jag, och det var också här fantastiska glädjesprider Och som var började lyfta. de lyftade också en del. Och då startade vi ett... Eh, ett kollektiv säger man på örosynskt. Det heter örosynsintegrationer. Och vår poäng det var det att när man blaffer, när man tomlar när man lifter på svenska då integrerar man med hinanden. Ik? Och för man ja, man träffar många forskjelliga människor och man snakkar samman som de människor man inte skulle träffa i normala fall. Och då hade vi som idé när vi äh, blaffer att vi vi ska inte prata engelsk. Vi ska kunna prata bland annat språk. Alltså öresunds språk. För vi tror att det är språk är mycket viktigt om vi ska ha integration. Inte? Och det är vanskeligt att vi snackar engelska med hinanden, vi danskar och svenskar, i öresunds Och om vi vill få det hela tiden en levande region så måste vi förstå hinanden. Så vi snackar alltid någon bland så de försöker liksom prata svensk De pratar danska med så mycket svensk ord som möjligt Och jag gör det samma. Fast jag försöker väl låta lite, lite danskare då, liksom.
0: Men det känns det... som något typ större Än att bara vara en lyfta Det var ju liksom en movement med
1: Ja, vi sprider den tanken om det är sund Och att vi ska prata det svenska med varandra Och sen så har vi varit och då Haft och lyfta tävlingar i Sverige och Danmark Och som varaton, Nej men våra lyfta då är det så att man får, det är inte tar ta sig snabbt någonstans alltså, det gäller, absolut inte utan man får poäng beroende på hur, mycket, hur äventyrligt det har varit hur spännande det har varit och hur, om man har gjort något bra alltså till exempel får man poäng om man hjälper människor på något sätt alltså om man hjälper en med något spörsmål alltså ja livsproblem eller vad som helst eller om man, om man kan bjuda den personen på en mat och middag. Man får även poäng om man själv bjuder på mat och middag för att då har man liksom, eller blir hembjuden det är jättemycket poäng, och, he, och bli övernattad det är bara jättebra eh, och sen får man ju liksom poäng om man om det är någon så här absurd yrkesgrupp liksom, hamnar man i flyktingsmugglare eller liksom prostiterade eller någonting, får man får man mer poängen om man bara åker med någon lärare eller liksom båda förnamnet Lyftakungen. Ja, det har två vägar in till det namnet. Det var flera som kallade mig då Lyftakunge så där, men framförallt var det för att jag lyftade så mycket. Och sen men det var framförallt min mormor som kallade mig för min lilla Lyftakung. Och hon i sin tur har jag förstått efteråt. Och när jag började läsa, för jag var väldigt inspirerad och intresserad av den här luffarkulturen som hade funnits i Sverige. På 30-talet till exempel och tidigare. Och jag, jag, läst, jag kände samhörighet med dem så jag började läsa litteratur om luffarna i Sverige. Och då stötte jag på ganska snabbt på någon, en kille som kallade sig för luffarkungen. Och det fanns ju flera luffarkungar det var flera som claimade den titeln. Och då, gjorde det, då förstod jag att min mormor hade fått den där lyfta lift, kungen från hennes barn. Då. För hon levde, växte upp i 20- och 30-talets Värmland. Och där fanns det luffare. Hon träffade många luffare. Så hon hade nog talat om den här Luffarkungen. Så hon, på ett sätt så hade det blivit lyfta kungen då till mig. Och då tyckte jag att det var bara det perfekta namnet. Liksom. Så... Jag på det.
0: Men om man återkopplar till, till mina gamla vänner i Lund och som du tags som du kom. Och, finns det en koppling där också kring luffarna? Och, de har ju tecken till exempel.
1: Ja, lyftar tags. Jag, men det är, ju, det är ju verkligen kopplat till luffartecknen. Så ibland, så, ofta så gör man ju tags liksom där i en bra lyftarställe. Då det är ju där man gör sina tags. Och Då ser man ju andra som gör tags också på de ställena. Men sen så jag försöker även göra den där eh, tecken. I, till exempel om det, det finns bra ställen att övernatta på. Till exempel, det här, nu har vi hittat ett vindskydd här. Det hade ju, om det hade varit en väg av borta med någon skylt eller någonting då hade man kunnat göra några pilar och de här tecknen som, som, då tar man ju de gamla luffartäcken i stort sett och, och gör om dem lite grann. Ofta så, jag kommer ju lite grann från det här. Jag gillar ju att skriva mitt namn också så att ofta så är det inbakat här på något sätt så det är lite mer liftartäggs alltså. Men det vi mm. kan vara på bra ställen där man kan sova, absolut. Det är det som man gör tecken på. Och på bra lyftarställen, det är väl framförallt de tecknen som man gör, eller där man gör. Och ibland så blir det att man gör bara på skärna ställen också.
0: Vad har du givet dig i livet att lyfta?
1: Åh, oh, det har gett så jävla mycket, alltså. wow. Alltså dels har jag träffat några av mina bästa kompisar på det sättet ja, Det går inte att tänka sig Jag kan inte tänka mitt liv utan Jag har träffat några av mina bästa kompisar på det sättet Jag har skaffat boende på det sättet Jag har lärt mig så otroligt mycket om Om allt Tack, Tack vare lyftningen Så att eh...
0: Har du väl sett världen också?
1: Ja Jag känner att jag verkligen har Inte sett hela världen på något sätt Absolut inte. Men jag har sett mycket av Där jag har varit så har jag sett mycket av det så jag sett mycket av Sverige. Och jag har blivit mycket bättre människa. Så utav alla de här hjälpen jag har fått av folk. Så har jag blivit mer hjälpsam mot andra. Och samtidigt som att varje gång när man träffar. Att alltså du får en sån här fantastiskt positiv känsla i bilen. Du vet att man bara, wow, man klickar. Liksom man någon hjälper henne och man, hjälper man blir lyckligare jag blir, lycklig att lyfta. jag blir lycklig av att lyfta och bli uppplockad och träffa sköningar liksom. då blir jag lycklig och när jag är lycklig så är jag mycket bättre människa det gör jag med goda saker hjälper andra mer jag agerar moraliskt bättre så det har gett mig otroligt mycket glädje och när jag mår bra och gör bra saker så blir det en positiv spiral liksom. så att jag det har jätteotroligt mycket
0: har du någonsin funderat över det? Liksom att så här, Någonstans så lever man på en annan människa.
1: Mm. Ja, ja, det är det första som man tänker. Man ska alltid se till att göra, ge tillbaka någonting till den här människan. Alltså, gör man inte det, så kan jag man har på vägen att göra. Man ska alltid försöka ge tillbaka mer än vad man får, så att säga. Alltså, i glädje, glädje eller upplevelse. Så att det är ju det man tänker på. Man har ju liksom en moralisk skyldighet om man går in i en bil att. Underhålla den här personen till början med eller om den vill bli underhålld. eller så underhåll. alltså Ofta så blir det liksom inte att man un behöver underhålla någon. utan att Det blir ett, ett fantastiskt möte som, som båda blir lyckliga av. Men man har ju ändå den grundställningen att man ska ge någonting tillbaka till personen som har hjälpt en. Ehm, och sen blir det ju där så en bra en positiv spiral snabbt för att det är inte vem som helst som har stannat och sen så går man in i inställningen inställning att man det ser man ju bara naturligt jävligt tacksam när någon är egentligen stannar så bara yes fan vad skyts tack liksom och så vill man vara extra trevlig för man vill ge tillbaka till den personen och sen är det ju en, en fantastisk miljö den bilen. Alltså, för det är egentligen hemma hos någon person i stort sett. Den är ju en trygg miljö. Den är väldigt trygg. liksom till en hemma hos den. Och sen så är man på resande fot. Och det är också väldigt bra att när man kör alltså, det är väldigt meditativt att man, man tittar titta på tittar varandra lite. Man kan titta på vägen. Det är väldigt bra för samtalsklimatet. Och samtidigt då när man då skapar den här positiva miljön och som blir förstärker varandra så blir det ju att skydds psykologiska försvarsmekanismer sätts i spel för att man om man känner sig hotad och rädd, då är man ju liksom, stänger man in sig. Men om man är glad och positiv, då öppnar man ju upp sig. Så att det blir en sån otroligt bra forum för integration. sann integration, man kan ta till sig andra perspektiv. Och det är också häftigt eftersom man har den där. Att man kanske blir tacksam mot en person, hjälper en och så vill man ge tillbaka. Och sen så visar sig att den här personen har en helt annan åsikt än den själv. Så i vanliga fall så har man kanske bara avfärdat den persons åsikt eller livsåskådning. Men nu har man ju på något sätt en skyldighet att lyssna på det här och ta till sig det. Och man vet, vet ju dessutom att den här personen har ju redan gjort något positivt för dig. Så att du är liksom mottaglig på det helt Så att det är jättegivande att man lyftar med rasister eller Sverigedemokrater. Eller, så ja, jag, jag, är, jag är nationalist själv. Så jag hatar de här jävla Sverigedemokraterna som håller på och pajar allt som har med Sverige och min nationalism att göra liksom. för jag tycker Sverige är ett välutvecklat och eh, tolerant samhälle liksom och eh, generöst och liksom ja du vet jag tycker bara det jävla och välutbildat är fånarna liksom så. Rasistig, intoleranta fånarna förstår ju min bild så att säga. Mm. Men om jag då har, har flyttat med de här Sverigedemokraterna så har jag liksom kanske förstått deras perspektiv och jag är inte liksom i vana fall så att jag bara bett om det är åt helvete om jag träffar dem på en fest eller någonting men nu har jag lyssnat på dem och förstår dem och det kan väl vara möjligt fundamentalistiska, ja whatever liksom, ultrarepublikaner liksom, vapenförespråkare och sånt där alltså, då, har jag fått en helt annan förståelse för deras perspektiv, vilket jag inte hade gett mig möjligheten och chansen till ett annat sammanhang för då hade jag varit stängd liksom redan från början och då går inte ta till, sig säger jävla en kunskap om man är stängd så att det är därför tycker jag tycker det är en fantastisk att man integrerar över de, ut, utanför de här ens vanliga sociala sammanhang som är, i de flesta fall är extremt begränsat du har dina släktingar du kanske har dina kompisar du har kanske några kollegor eller kursar. Men alltså det är en väldigt liten del av samhället oftast. Så därför är det så fantastiskt att möta folk från ett andra. helt andra delar av samhället under sådana positiva former. För jag tror att när en person stannar för en så vet de ingenting om en och man blir lite som en representant för mänskligheten, så jag, tänker jag. Så det gäller ju att förvaltar den chansen väl så att säga. ge en positiv bild. För rädslan är ju någonting som jag känner är viktigt att kämpa mot. Det finns alldeles för mycket rädsla i det här samhället. Och det är ju Sverigedemokraterna är ju delvis det. Det är ju folk som är left behind liksom. Det är ju folk som inte hänger med i svängarna. Som förlorar
0: på något sätt utvecklingen i samhällsförändringar. Ska du fortsätta leva ett lyfta liv för alltid?
1: Precis som när man lyfter så är det ju, jag tycker det är inget bra att veta destinationen på förhand helst. För då låser man sig och då missar man alla roliga grejer på vägen om man bara vill ta sig fram till målet. Men det är bra att ha en riktning. Men jag så jag vet inte om jag kommer lyfta hela mitt liv. Har jag, jag har ingen aning om. Men jag älskar lyftning just nu fortfarande. Jag drömmer just nu om att lyfta med mina framtida barn som jag hoppas jag får.
0: I don't know where this dirty roads taking me.
1: Du hörde precis Lifta kungen Bli intervjuad av Fabian Sigurd I Svårat döda Följ oss gärna på Facebook Och på vår hemsida Svåratöda.se Tack för att ni lyssnade